0: El apocalipsis. Cuando todo un pueblo acaba destruido. O se destruye a sí mismo. El fin de la civilización. Para nosotros hoy, ocupados con nuestra vida diaria, es algo en lo que apenas pensamos, creemos que no podría ocurrirnos. Pero para algunas civilizaciones ya ha ocurrido. Apocalipsis de los imperios. Desde el albor de la historia humana nos contamos relatos sobre el mar. Sobre su poder sobre la vida y la muerte. En la Torá, el Corán y la Biblia se habla de una gran inundación. De que Noé construyó un arca cuando el mar inundó la tierra y lo destruyó todo a su paso.
1: Las sociedades de todo el mundo están repletas de ejemplos de relatos de tierras anegadas por el agua. La gente había hecho algo malo y ese fue el castigo de Dios
0: o el relato de la ciudad perdida de la Atlántida... contado por el gran filósofo griego Platón. La isla utópica que muchos se pasan la vida buscando bajo las olas.
2: Por todo el mundo, en casi todas las culturas... hay algún relato sobre inundaciones.
3: Un episodio
2: en el que el agua... tanto limpia como destruye.
0: Por todo el planeta hay mitos y leyendas sobre que el mar se eleva y barre civilizaciones pero y si esos relatos no son solo mitos los científicos afirman que han encontrado un mundo perdido en el fondo del mar llamado Doggerland existió hace unos 10.000 años y fue un lugar casi perfecto para sus
4: pobladores primitivos es un lugar rico con humedales donde había aves silvestres en abundancia a donde los peces de los ríos migraban donde había todo tipo de animales y plantas y también toda clase de recursos sílex, madera y demás
0: el clima templado de Doggerland la convertiría en una zona hermosa y abundante para su población cazadora-recolectora
2: Plantas y animales que conocemos hoy en día. Avellanos, fresnos, pinos, caza mayor, caballos, bisontes, ciervos, antílopes y alces.
0: Doggerland parece un paraíso. Pero ese mundo ya no existe. Así que debemos preguntarnos qué le pasó exactamente a Doggerland. Doggerland Nuestra búsqueda empieza en el mar del norte ese mar se creó al final de la edad del hielo hace unos 15.000 años al fundirse el hielo y retroceder creó el mar del norte entre Escandinavia el norte de Europa y el Reino Unido Su poder y profundidades ocultas han despertado la imaginación de la humanidad. Y también durante milenios ha proporcionado a los humanos un alimento básico. Pescado. Desde la costa a este de Gran Bretaña, los británicos llevan generaciones navegando desde los puertos de Norfolk, 160 kilómetros al noroeste de Londres, para pescar en el Mar del Norte. Y en septiembre de 1931, un arrastrero faenaba cerca de los bancos del Lehman y Ower. Estaba capitaneado por Pilgrim E. Lockwood.
3: A unas 25 millas echó las redes y barrió el mar en busca de peces. Al subir las redes a bordo, entre los brillantes peces había un enorme bloque de turba. Es una masa enorme, no de piedras sino de lodo. Él y sus hombres se ponen a romperla con palas. Al clavar la pala hace tin Y Lovegood dice, ¡qué raro, suena como a metal! Así que abre el bloque, descubre una especie de forma oscura y en ella hay varios huecos tallados forman como dientes y tiene pequeños surcos en el extremo así que puede ser como un arpón, un anzuelo o algo así
4: lo limpió y descubrió un bonito arpón de asta animal intrigado porque no se encuentra algo así a menudo en el mar del norte se lo llevó a casa
0: Lockwood había hallado un utensilio hecho del asta de un ciervo unos 15 centímetros de largo y con un lado cerrado para poder usarlo para arponear presas
3: pero, pero, ¿cómo había llegado hasta allí? porque estaba en un bloque de lodo que había estado bajo el mar
0: ¿qué hacía el arpón en medio del mar del norte? ¿quién lo había hecho y cuándo? Nuestro relato se desplaza ahora a la Universidad de Cambridge. Aquí, en 1932, trabaja un joven arqueólogo ambicioso llamado Graham Clark. Clark acabaría siendo uno de los mejores arqueólogos de Europa. Y aquí lo vemos recogiendo el premio Erasmus en 1990.
1: Graham Clark, que es un hombre muy tenaz, quiere labrarse
3: un nombre y está decidido a estudiar un nuevo campo que no se había investigado mucho. Se trata del mesolítico, la edad de piedra media.
0: A Clark le fascinaba el periodo de hace 4.000 a 10.000 años. Creía que el arpón de Lopwood era similar a los usados por los cazadores-recolectores mesolíticos escandinavos, llamados maglemosienses pero eso crea un misterio aún mayor se sabía que los cazadores recolectores mesolíticos pescaban y tenían botes de pesca pero ¿qué hacían arponeando peces tan mal adentro el primer paso de Clark fue comprobar que el arpón era en efecto mesolítico Hoy los científicos confían en un método de datación por radiocarbono. Para ello hay que medir la degradación del isótopo de carbono 14 y compararla con el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera. Pero sin ese complejo método moderno, ¿cómo dataría Clark el Arpón? Para resolver el problema, Clark recurrió a sus amigos y botánicos Harry y Margaret Godwin.
4: Los Godwin eran un matrimonio que trabajaba en la Universidad de Cambridge, en la misma época que Graham Clark, y estaban especializados en palinología, el estudio de las plantas y sus restos, por ejemplo, el polen.
0: Harry y Margaret Godwin trabajaban en una técnica basada no en la degradación de los isótopos de carbono para datar objetos, sino que usaban el polen antiguo. Los Godwin quizá no lograrían datar el arpón, pero sí la turba donde se encontró analizando el polen.
4: Salieron al mar y sacaron otro bloque de turba muy cerca de donde había aparecido el arpón y la analizaron.
0: Lo que los Wodwin descubrieron cambiaría el modo de ver el lecho del Mar del Norte para siempre.
4: Mostró cosas que existen ahora pinos, y también robles. No era un bloque de materia arrastrada desde un estuario. Era parte de un entorno que había albergado vida con todos los elementos que hoy esperaríamos en tierra firme.
3: Eran plantas que no había cerca del mar. Entonces, ¿qué demonios hacían bajo el mar del norte?
0: Lo que los Godwin tuvieron que hacer ahora fue averiguar de qué época eran esos árboles y pólenes. Trabajando con otros científicos de Escandinavia y Alemania habían hecho una lista de zonas temporales o cronozonas basadas en el polen hallado en la turba prehistórica. El resultado es el que Clark había predicho. El polen de la turba cercana a donde apareció el arpón data del Mesolítico. Eso demuestra que el arpón es muy probablemente de esa época. Pero lo que Clark no puede aclarar aún es cómo llegó el arpón al medio del Mar del Norte. ¿Sería posible que la turba, el polen y el arpón fueran arrastrados tan mar adentro? Clark hizo un mapa que plasmaba los descubrimientos de polen por el norte de Europa y se preguntó si no habría una masa de tierra ahora oculta bajo el mar del norte y que antes hubiera comunicado todo el norte de Europa un territorio que podría haber estado habitado por cazadores-recolectores mesolíticos y resultó que Clark no fue el primero que se planteó tan inusual hipótesis. A principios del siglo XX, el botánico Clement Reed solía pasear por las playas y dunas de arena de Norfolk, Inglaterra. Como botánico le interesaban las plantas y árboles actuales y de dónde habían llegado en un principio.
3: Clemen Reed se obsesionó con algo llamado bosques de Noé. Se trata de que cuando la María baja en algunos lugares se ven tocones de árboles, lo cual es algo extraño. Mucha gente de la época los llamaba los bosques de Noé. Creían que eran restos de la inundación de Noé. Pero Clemen Reed no creía que fuese posible, así que se puso manos a la obra y decidió investigar.
0: Reed excavó bajo la costa y en las profundidades del mar para ver qué podía encontrar se planteó una pregunta ¿Hubo bosques y animales en esas zonas hace miles de años? tras sus hallazgos Reed elaboró una teoría que publicó en un libro llamado Bosques sumergidos sugería que en algún lugar bajo el mar del norte había una masa de tierra una masa que podía haber tenido árboles y animales. Reed sugirió que había una llanura aluvial que comunicaba todo el norte de Europa con su centro en un lugar llamado Banco Dogger.
3: Clement Reed escribe un libro maravilloso titulado Bosques sumergidos, en el que habla de una enorme masa de tierra que une el Reino Unido con el resto de Europa
1: tenía pocas
3: pruebas de ello pero fue un libro revolucionario lo malo fue que a nadie le importaba aquello nadie estaba tan obsesionado con el tema como él
0: la idea de Reed era poco convencional sin muchas pruebas que la apoyasen por entonces y la comunidad científica se burló de su trabajo la obra de Reed fue vista como simple ciencia ficción y cayó en el olvido hasta 80 años después en la década de 1990 una arqueóloga británica pionera la profesora Bryony Coles acabó intrigada por la obra de Reed en la época de la profesora Coles, la prospección petrolífera del Mar del Norte avanzaba con rapidez, permitiendo inesperadas ocasiones de investigación.
5: Había estudios geológicos de las prospecciones petrolíferas del Mar del Norte en esa época. Empecé a deducir por los indicios geológicos y arqueológicos que aquel era un terreno que tenía contornos, ríos, y eran cosas que desconocíamos totalmente.
0: La profesora Coles usó numerosos mapas, incluidos los hechos por Graham Clark en la década de 1930, para calcular cómo se derritieron las capas de hielo tras la era glacial y qué masas de tierra podrían haberse creado.
5: I... Enseguida vi que necesitábamos mapas que mostrasen los cambios a intervalos. Porque todo estaba cambiando entonces, y pudo tardar miles de años en hacerlo.
0: El trabajo de Coles sugería que en la zona donde se halló el arpón, podría haber habido tierra firme. ¿Pero aceptaría alguien la idea de la profesora Coles?
5: Cuando estaba con el cartografiado, vi que para no tener que repetir, la tierra que estuvo bajo el Mar del Norte sería mejor darle un nombre propio para transmitir la idea de que había sido no solo una zona inundada sino un entorno vivo de tierra firme
2: basándose en el nombre de la zona de pesca Banco Dogger Coles bautizó esa nueva masa de tierra como Doggerland y es un detalle importante porque en cuanto un sitio tiene un nombre se convierte en un lugar no solo en la realidad sino también en la imaginación
0: y Coles fue más allá propuso la teoría de que Reed no solo había acertado sobre la existencia de una masa de tierra desaparecida en el mar del norte sino que ello significaba algo aún más inesperado
2: era un área enorme
3: con ríos,
2: bahías y ensenadas, con zonas de terreno elevado, colinas, por así decirlo, y zonas bajas que ahora están sumergidas del todo, pero que entonces habrían estado justo en el centro del entorno posglacial del norte de Europa.
0: Por tanto, si fue un entorno vivo, ¿había pruebas que indicasen que había albergado vida humana? Cruzando el Mar del Norte, en la Holanda actual... ...a unos cientos de kilómetros de Norfolk... ...está la playa de Sandmotor. Allí, los raqueros buscan tesoros escondidos. Monedas, huesos... ...un mensaje en una botella... ...cualquier cosa inusual regalada por el mar.
4: Mira esto que ha traído el mar...
0: Los raqueros coordinan sus hallazgos con el doctor Luke Amkroitz, un especialista en arqueología de la cercana Universidad de Leiden. Trabajan con el doctor Amkroitz porque la playa de San Motor no es como todas las playas. Estoy en la playa de Sandmotor, Motor, pero no es una
6: playa normal, sino una creada por el hombre en 2011, vertiendo un montón de arena
0: del Mar del Norte en esta zona. Se construyó con materiales dragados del fondo marino, a 11 kilómetros de la costa, y se volcó en la playa existente. El material fue extraído en una zona del mar cercana a donde Lockwood encontró el arpón.
6: Lo más especial cuando se creó esta
0: playa fue que salieron a la superficie
6: todo tipo de objetos. ¡Caramba! Sí, es tremendo eran huesos de animales que vivían por ejemplo en los periodos glaciales como el mamut y los rinocerontes lanudos lo más asombroso de todo es que no solo había restos de animales sino que entre ellos también había cientos de objetos hechos por humanos e incluso por neandertales lo cual es muy raro dado que venían del mar del norte
0: Con el paso de los años, los raqueros han encontrado más de 500 objetos antiguos, entre ellos utensilios, anzuelos de espina de pez e incluso restos humanos que, según creen, son milenarios.
6: Motor y también otras zonas hicieron comprender la gran importancia de ese enorme archivo arqueológico frente a nuestra costa. Tenemos una amplia gama de objetos orgánicos que se han conservado y es como si estuviésemos viendo todo un juego de herramientas de carpintería y también hizo comprender que aquello fue todo un mundo, un entorno habitado por humanos que ahora se ha perdido. Los hallazgos más emocionantes de Doderland no son solo los objetos, sino los propios restos humanos. Y algo que me conmueve mucho es esta mandíbula inferior. Esta persona tenía unos 40 años cuando murió.
7: No estás viendo
6: solo objetos ni restos de
0: alimentos, sino que ves a esas personas. Y el grupo de Luke no es el único que encuentra cosas en la playa. Desde la década de 1970, cientos de arqueólogos aficionados han hecho hallazgos en las costas de los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Reino Unido. Bajo el Mar del Norte hay indicios de todo un mundo vivo. No solo de animales, sino también de humanos. Pero seguimos sin saber quiénes eran y qué les ocurrió. En 2005, un equipo europeo de científicos con base en la Universidad Británica de Bradford quiso ver exactamente qué aspecto habría tenido Doggerland. Pero sabían que no sería fácil.
4: La zona era muy inaccesible. Está bajo el agua a 5 y 30 metros en algunos sitios y en otros a 60 y 80. Además allí el agua está muy fría así que no es fácil bucear en ella. Hay corrientes muy fuertes en algunos sitios y, por otra parte, los instrumentos y técnicas que usamos no estaban muy desarrollados en algunos casos o estaban aún en pañales.
0: Era imposible que los arqueólogos pudieran excavar bajo el lecho marino en esas aguas peligrosas. Estaba más allá de su capacidad técnica y habría costado cientos de millones de euros. Parecía que Doverland seguiría siendo una mera conjetura, un misterio sin demostrar con pruebas científicas. Pero en un simposio anual, uno de los alumnos de doctorado de entonces, Simon Fitz, tuvo una idea poco común
4: mientras estaba en la sala de conferencias me di cuenta de que en realidad había trabajado con material con datos sísmicos de aquella zona y esos datos quizá podrían reutilizarse podrían servir para mirar bajo el agua para ver el paisaje
0: a principios del siglo XXI el mar del norte experimentaba un nuevo boom petrogasístico se estaban descubriendo millones de euros en petróleo y gas usando nueva tecnología si el equipo de Bradford podía acceder a los datos de esa tecnología quizá podrían ver bajo el lecho marino y si había pruebas de que Doggerland había existido. El equipo de Bradford habló con las empresas petrogasísticas para pedirles acceso a sus datos cartográficos.
4: Los
2: prospectores petrogasísticos se desplazaban de un lado a otro, inspeccionando el mar del norte al milímetro para elaborar mapas del contorno del lecho marino. Era una enorme extensión de terreno. Serían decenas de miles de kilómetros cuadrados.
0: Lo que el equipo de Bradford quería en concreto eran los datos de los mapas sísmicos en 3D. Los elaboraban barcos especializados que arrastran miles de aparatos de escucha llamados hidrófonos por la superficie del mar. Captan el sonido de las olas al rebotar contra lo que haya bajo el lecho marino. Los datos obtenidos muestran dónde puede haber, ocultos bajo el lecho marino, depósitos de crudo o gas para extraerlos.
5: El cartografiado sísmico es un buen modo de hacer un análisis rápido de una extensa masa sumergida. Se cartografía el lecho marino, igual que vemos dentro del estómago cuando hacemos una ecografía, por ejemplo. Se usan ondas sonoras que rebotan y te dan una forma que aparece en una pantalla.
0: ¿Pero ayudaría eso al equipo de Bradford? ¿Servirían los datos para elaborar una imagen de un territorio ahora oculto bajo el lecho marino? Tras esperar algunos meses el equipo al fin consiguió los datos de la zona de Doggerland los cargaron en un ordenador y esperaron por los primeros mapas sísmicos
4: Cargamos los datos en el ordenador y salió una imagen extraordinaria. Vimos un río que estaba lleno de vida cuando la gente del mesolítico caminaba por el banco Docker. Fue emocionante casi como el momento de la llegada a la luna estabas viendo algo que nadie había visto antes nos quedamos boquiabiertos comprendimos las consecuencias de lo que veíamos nos ofrecía una puerta a un mundo perdido y nos dimos cuenta de que todas las preguntas que la gente se había planteado podrían responderse
0: era justo como Brian y Coles y Clement Reed habían dicho mundo oculto con ríos lagos y humedales
4: pudimos cartografiar detalles del paisaje vimos ríos lagos, pequeñas colinas vimos un paisaje con todo lo que puede haber en un país normal solo que este está bajo el mar y se ha conservado está repleto de material y arqueología esperando a que vayamos a descubrirlos
0: el equipo de Bradford había visto Doggerland por primera vez Pero el cartografiado no aclaraba aún la mayor incógnita. ¿Qué le pasó a la gente que vivió allí? Para entenderlo, los científicos tenían que investigar cómo podría haber vivido esa gente. La evolución humana está muy influida por la geografía y el clima así que primero debían averiguar qué tipo de clima habría tenido Doggerland eso se hace estudiando la situación geográfica de Doggerland en esa época
2: sabemos que al terminar el último periodo glacial estaba congelada era como la tundra siberiana pero luego empezó a calentarse con rapidez a deshelarse y eso permitió que nuevas especies empezaran a colonizar ese territorio Doggerland se habría transformado en un entorno que reconoceríamos hoy. Los inviernos eran más cortos y menos duros y los veranos eran más largos y cálidos y las plantas empezaron a colonizar esa tierra, empezaron a crecer árboles, muchas de las especies que nos son familiares ahora,
3: avellanos,
2: fresnos, robles, sauces... Los animales empezaron a colonizarlo porque van siguiendo el alimento. Así que hay manadas de caballos, bisontes y alces.
0: Pero quedaba la incógnita de si pudo haber poblaciones humanas en Doggerland. Y si las hubo, ¿cómo serían esas personas? Llega una pista de Yorkshire en el norte de Inglaterra. En 1948, a Graham Clark, el arqueólogo que había datado el arpón del Mar del Norte, le hablaron del hallazgo de sílex y huesos en un lugar llamado Star Car.
2: Hace 10.000 años, estaba en la orilla de un enorme paleolago. Debido a los rasgos de ese entorno y al anegamiento del terreno cultivable actual, observamos que Starcar se ha conservado muy bien.
0: Durante los tres años siguientes, Clark dirigió la excavación en Starcar y su equipo descubrió uno de los mejores asentamientos neolíticos de Europa.
2: Tenemos restos orgánicos, huesos de animales, hay puntas de arpón hermosamente talladas en asta de ciervo.
0: Al estudiar Starcar hoy, podemos hacernos una idea de cómo sería la vida de los habitantes de Doggerland. El lugar siguió siendo excavado por la profesora Nikki Milner.
7: A veces es fácil mirar al pasado, pensar en hace 11.000 años y creer que la gente llevaría una vida muy básica. Pero los restos encontrados en Starcar indican que era gente hábil, eran buenos artesanos.
0: Star Car muestra muchos utensilios hechos de animales y para matar animales, similares al arpón hallado por Lockwood en 1931.
7: Allí encontramos todo tipo de restos de animales y plantas que nos muestran qué tipo de animales cazaban y su pericia para recolectar y vivir de la Tierra. Son cazadores,
2: recolectores y también expertos en supervivencia. Cuentan con toda una gama de habilidades y conocimientos que les permiten prosperar en ese entorno.
0: En Starcar está también la que se conoce como la casa más antigua de Gran Bretaña con unos 9.000 años de antigüedad.
7: Encontramos varias casas que son las más antiguas conocidas de este país. Así que eso nos dijo que aquellas personas sabían construir estructuras de madera. Entendemos mejor sus técnicas de carpintería y lo avanzadas que debían de ser. Y además sabían hacer estructuras, lo cual implica trabajo en equipo.
0: Los pobladores mesolíticos al parecer eran cazadores-recolectores. Se desplazaban mucho, pero también vivían juntos y crecían juntos como comunidad.
2: Si ahora tenemos personas que tienen sitios donde pasan largos periodos con regularidad,
3: que invierten
2: sus recursos en construir casas, ya no podemos decir que esas personas son simples cavernícolas, poco evolucionados, vestidos con toscas pieles de animales y que malviven hacia el final de la época glacial. Son personas que dieron forma al entorno.
0: Uno de los objetos más raros de Starkar fue hecho con cráneos de ciervos muertos.
2: Uno de los objetos más famosos y extraordinarios hallados en Star Car son los tocados de cuernos y les dieron forma, manos humanas,
6: durante horas
7: y horas de trabajo. Los tocados son muy misteriosos. No hay otros similares en este país y solo hay unos pocos en el resto de Europa. Están hechos con cráneos de ciervo rojo, con los cuernos sobresaliendo de ellos. Hay dos teorías principales. Una dice que quizás se usaban como disfraces en batidas de caza y la otra dice que tal vez los usaban los chamanes en sus rituales. Los tocados ofrecen una prueba irrefutable de que esas
2: personas tenían una cultura avanzada ya que crearon esos objetos que no tienen un propósito funcional sino más bien una importante función espiritual.
0: Starkar ayuda a construir una imagen de que en Doggerland pudieron vivir personas avanzadas. ¿Pero quiénes eran? ¿Qué aspecto tenían? Para ver cómo podría ser alguien del Mesolítico, debemos irnos al sur de Inglaterra y a la Garganta de Cheddar. Ahí apareció uno de los hombres del Mesolítico más antiguos de Europa, el hombre de Cheddar.
7: El hombre de Cheddar es uno de los descubrimientos más importantes de este país. Se encontró hace unos 100 años en Somerset y se ha estudiado mucho desde entonces
3: porque los restos
7: humanos mesolíticos son muy escasos en el Reino Unido. El hombre de
2: Cheddar es el esqueleto británico más completo y antiguo que tenemos. Data de hace unos 10.000 años.
0: Y en 2018, se hizo un revolucionario análisis del ADN del hombre de Cheddar, con objeto de poder ver cara a cara a nuestros antepasados.
7: nos da una idea del aspecto que podían tener y lo que sabemos del hombre de cheddar es que medía sobre 1,65 por el ADN sabemos que tenía el pelo oscuro y rizado los ojos azules y la piel más oscura de lo que imaginábamos desde luego más oscura de lo que suele ser ahora la piel europea así que aunque nos llame la atención ahora por entonces habría sido bastante normal
0: ahora al fin podíamos ver la cara de las personas que habrían vivido en Starcar y Doggerland. Pese a vivir hace miles de años, nos ayuda a entender quién vivió ahí. Pero no aclara aún la gran incógnita. ¿Cómo fue que la gente que habitaba en Doggerland llegó a desaparecer? Para entender mejor lo que pudo haber ocurrido, el equipo de Bradford decidió excavar en la propia Doggerland. Lo hicieron tomando cilindros de muestras.
2: Si coges una tubería enorme, la clavas en el lecho marino y luego la extraes, la columna de barro que sacas es un cilindro. Y al examinar ese cilindro,
3: lo que ves son fragmentos de tiempo.
2: Es como un diario del pasado remoto.
6: Esas muestras
2: nos ayudan a entender cómo cambió nuestro clima y las condiciones ambientales. Y también son cruciales para entender la arqueología de Doggerland y lo que fue de sus habitantes.
0: Lo que el equipo de Bradford vio fue que al terminar la edad del hielo el nivel del mar fue subiendo más de un metro cada 100 años
4: esos sedimentos conservan un registro de cómo cambia el nivel del mar así que en un lugar concreto mostrarán su paso de terreno seco a ser una zona inundada y que luego acabó sumergida
0: pero el equipo advirtió que en un periodo de tiempo concreto el nivel del mar pareció aumentar bastante
2: si examinamos los cilindros extraídos de Doggerland, al llegar a hace 8.000 años, hay un cambio tremendo.
0: ¿Pero qué provocó ese enorme cambio? ¿Y qué efecto tuvo en Doggerland? Hace unos 8.000 años se produjo el llamado episodio del kiloaño 8,2. Es decir hace 8.200 años o sobre el 6.250 antes de nuestra era los científicos vieron que el nivel de los mares del planeta aumentó drásticamente una explicación para ese cambio es que al calentarse el planeta tras la edad del hielo se fundió una colosal capa de hielo en el océano Atlántico la capa de hielo laurentino en lo que hoy es Norteamérica
2: en su apogeo, la capa de hielo laurentino cubría casi todo Canadá y una buena parte del norte de los Estados Unidos. Había hielo en lo que ahora es Nueva York, Chicago y San Luis. Eran millones y millones de toneladas de agua encerradas en hielo. Fue el mayor vertido de agua dulce en el Atlántico Norte en 100.000 años.
3: El cambio fue tan tremendo que bajó
2: la temperatura del mar un grado casi de inmediato y eso cambió la corriente del Golfo lo cual varió la temperatura del aire hasta un grado y medio Celsius en una generación.
0: Cuando el agua fundida llenó los océanos el nivel de los mares aumentó hasta medio metro en pocos meses amenazando tierras bajas como Doggerland.
2: Todos los factores que hacían de Doggerland un lugar fabuloso para vivir como cazador-recolector también lo hicieron vulnerable a la subida del mar.
3: Era terreno
2: bajo, atravesado por ríos, corrientes y marismas que eran fabulosos para pescar, cazar aves y recolectar recursos silvestres. Lo malo es que si el nivel del mar subía, el terreno se inundaría y sucedió muy rápido
0: la subida del nivel del mar fue tan grande que transformó Doggerland en islas ahora Doggerland quedaría separada de la Europa continental y el Reino Unido ¿qué significó eso para los pobladores de Doggerland?
1: Tras el episodio 8,2, el nivel del mar aumentó tanto que ocurrió en pocas generaciones, en el curso de la vida de unas personas que vieron las consecuencias de la subida del mar. Esas personas conocían bien el entorno en el que vivían y que empezara a cambiar tuvo que ser muy desorientador y confuso
2: lo que habrían sido valles fluviales fértiles de pronto quedaron inundados grandes zonas de terreno bajo se perderían de inmediato y eso acaba con los animales de los que dependes y también
3: con las plantas todos esos cambios ejercen una gran presión sobre la gente que vive ahí y seguramente estarían asustados
0: el paraíso de caza y recolección de Doverland se hundía poco a poco bajo las olas ¿Y qué podía hacer la gente del Mesolítico?
3: Si eres una persona del Mesolítico y se inunda tu terreno, ¿a dónde vas? Está claro que debes seguir a los animales, a los rebaños, ir a donde va tu alimento. Y eso es lo que haces. Algunos se irían a Gran Bretaña y lo que ahora es el continente europeo.
0: Algunos se trasladarían a otras partes de la Europa actual, como Alemania y los Países Bajos, y otros a Gran Bretaña
1: por los restos arqueológicos tenemos varios botes mesolíticos y es justo entonces cuando el nivel del mar aumenta que empiezan a aparecer muchos indicios de uso de canoas en Gran Bretaña y el noroeste de Europa los cazadores-recolectores son muy flexibles y puede que la gente incluso empezara a adaptarse mejor a vivir en la costa
0: pero seguía sin aclararse ¿Qué les pasó a los que se quedaron en Doggerland? A medida que el equipo de Bradford siguió analizando los cilindros de sedimentos, descubrió algo que sería aterrador. Encontraron la que podría ser la clave del apocalipsis de Doggerland. En un periodo en torno al 6000 antes de nuestra era, los sedimentos aparecían más mezclados de lo esperado.
4: Había un revoltijo de arena y conchas mezclado con secuencias que parecían poco comunes, muy distintas a todo lo que habíamos visto en nuestra carrera, salvo por unas pocas muestras que habíamos visto en los manuales y que eran muestras de tsunami.
0: Esa mezcla de sedimentos sugiere una gran fuerza una enorme y potente ola un tsunami ¿pero qué podría haber causado semejante ola? el equipo relaciona las extrañas muestras con un episodio llamado deslizamiento de Storega cuando grandes zonas de la plataforma continental noruega se deslizaron hacia el mar.
6: El deslizamiento de Estorega fue un enorme deslizamiento submarino que ocurrió en la costa de Noruega. El deslizamiento en sí se compone de sedimentos depositados desde la era glacial. Es una gran cantidad de lodos y arenas finas. Y en ellos hay capas débiles, capas que no pueden mantener compacto el sedimento, así que son proclives a deslizarse y cualquier fenómeno como un terremoto basta para poner en movimiento ese sedimento y que se deslice cuesta abajo y al hacerlo genera una ola porque mueve la superficie del agua
0: un tsunami habría sido aterrador y es algo que nuestra sociedad moderna ha visto tanto en 2011 en Japón como en Asia en 2004 Aquí vemos que el tsunami de 2004 se propagó por casi todo el mundo. Así que, ¿cómo afectaría el tsunami del episodio de Storega a Doggerland? El doctor John Hill de la Universidad de York reprodujo cómo pudo afectar el tsunami al norte de Europa en una serie de simulaciones por ordenador. En el deslizamiento de Estorega se movieron 3.000 kilómetros cúbicos de sedimento y pudo moverse de un
6: golpe y muy rápido.
5: Así que ese gran deslizamiento, que pudo ser uno de los mayores de la historia de la
6: Tierra, generó un gran tsunami que luego viajó por el Atlántico Norte hasta Groenlandia y después bajó por el Mar del Norte como una ola de 6 a 10 metros que golpeó la costa del Reino Unido.
0: En esta precisa simulación científica, las islas que quedaban de Doggerland se ven barridas repetidamente por las altas olas rojas. Los cilindros de sedimentos también indicaban que el momento de la ola fue crítico para los pobladores de Doggerland.
6: Algo que me sorprende es nuestra capacidad para situar la época del año en que ocurrió lo de Estorega. Lo hacemos examinando los sedimentos que se depositaron y en ellos vemos restos de vegetación, como musgos y huesos de cereza, que sabemos que estarían presentes en otoño. Y por tanto podemos averiguar que el deslizamiento de Estorega se produjo en otoño.
0: Se cree que la gente del Mesolítico en verano iba al interior para cazar ciervos, pero en otoño, con menos ciervos para comer, regresaban a la costa. El tsunami del deslizamiento de Estorega atacaría a los habitantes del Mesolítico cuando eran más vulnerables.
6: Doggerland quedaría muy afectada por la ola porque era terreno muy bajo aunque tenía unos 130 kilómetros de diámetro y quizá 80 kilómetros de norte a sur la altura media podría ser de unos pocos metros no de decenas de metros o sea, que si llega una ola de 5 metros de altura inundaría una buena parte de ese terreno
5: si nos fijamos
6: en los episodios modernos como el tsunami de Japón de 2011 la altura media es de unos 5 metros y la ola inundó hasta 4 kilómetros tierra adentro de modo que según esa escala en Doggerland
1: ocurriría algo similar En la costa estaría la mayoría de la gente el tsunami destruiría casas arrastraría artes de pesca desaparecerían terrenos de caza quizás sociedades enteras quedaron barridas en unas pocas horas
0: para Doverland sería catastrófico la mayoría del terreno quedaría cubierto por esa veloz inundación muchos pobladores de Doverland se verían arrastrados junto con sus casas
1: por los restos arqueológicos se nota que el tsunami es el principio del fin o el fin mismo de Doggerland. Grandes zonas de terreno ya quedan bajo el agua y lo que resta quedaría bastante destruido durante algún tiempo.
0: La muerte en forma de gran ola barrió todo Doggerland. Doggerland sigue liberando a veces objetos humanos del fondo del mar. En 2019, un percutor de piedra fue dragado del terreno hundido. Pero el equipo de Bradford dedujo que al subir el nivel del mar, Doggerland, el terreno que comunicaba a todo el norte de Europa, se hundió bajo el mar, terminando su ocupación humana. El tsunami de Storega
4: fue un periodo difícil para los pobladores del Mesolítico pero el terreno se recuperó No obstante, tras ese periodo, el nivel del mar sigue subiendo El entorno sigue menguando y dividiéndose en islas así que las dificultades aumentaron para la gente o sea que es parte del principio del fin A la gente acabaría resultándole demasiado difícil vivir en algunos sitios y se marchó
0: en la actualidad, los científicos no han encontrado aún objetos de la zona de Doggerland que sean posteriores al tsunami.
3: No encontramos objetos humanos después de la ola. O sea que no hay nada que sea posterior al 6100 a.C., lo que demuestra lo destructiva que debió de ser esa ola.
0: La destrucción del tsunami parece total. Toggerland, un paraíso mesolítico que tuvo pobladores humanos, animales, bosques y humedales. Un territorio que en un tiempo se calcula que abarcó desde lo que hoy es el norte de Europa hasta Escandinavia y el Reino Unido y se extendía casi unos 50.000 kilómetros cuadrados. Los cazadores recolectores de la época podrían ir andando desde el Berlín actual a Oslo, Londres y París. Fue una zona que quizá en solo unos pocos cientos de años acabó totalmente engullida por el mar, que se tragó todo lo que vivía en ella. Un auténtico apocalipsis que resuena en la historia de la humanidad a través de los mitos y leyendas de grandes inundaciones y que todavía hoy nos conmueve.